0: Eu digo: tem poder quem age, e mais poder ainda quem age, e superpoderes: quem age certo e na hora certa. Então, o nosso desafio que separa uma pessoa de grande sucesso, uma pessoa diga uma pessoa de pouco sucesso, é só uma coisa, a capacidade de agir, e de agir certo, e na hora certa, quem age, tem sucesso. Você vai olhar pessoas que vêm da mesma família, o mesmo nível familiar, o mesmo nível educacional, na mesma época, nos mesmos colégios, na mesma base social, nos mesmos, nas mesmas possibilidades, e duas pessoas, uma conquistando coisas tremendas, e outra conquistando tristezas e fracassos tremendos, o que é separar delas? A qualidade das suas ações, só, a qualidade das suas ações, só, só, então, nós olhamos de novo para aqui, o que é que eu vou fazer, para sair da escassez para cá, qual é a minha ação, qual é o meu comportamento, essa compreensão, e aí a compreensão vem mais além, e eu vou te dizer, a vida começa, quando a zona de conforto, acaba, só que pessoas acham que zona de conforto, sair da zona de conforto é o mesmo que sofrer, olha o que eu estou te dizendo, pessoas acham assim, ai ah, eu tenho que sair da zona de conforto, eu vou sentir dor, no pain, no gain, eu tenho que sentir dor, eu tenho que, me, eu tenho que me machucar, eu tenho que ter perdas, eu tenho que abandonar a família, eu tenho que fazer isso, isso não é verdade, abre o olho, a vida começa quando a zona de conforto acaba E zona de conforto não é necessária, você tem que sofrer É simplesmente fazer Diferente Zona de conforto, se eu vinha sendo o marido que eu vinha sendo E não está dando resultado, porque eu sei onde estou E não está bom, e eu sei onde quero chegar E se eu continuar agindo como marido dessa maneira Eu vou, vou, vou continuar onde eu estou Sair da zona de conforto é ser uma mãe Zona de conforto sair da zona. De conforto é ser um patrão diferente Um chefe diferente Mas o quê? que é a tônica do ser humano? A tônica do ser humano é o quê? Eu não quero ser diferente Eu não quero sair da minha zona habitual de comportamento Eu quero que o meu filho mude Eu quero que minha equipe mude Eu quero que meu subordinado mude Eu quero que meu pai mude E eu saio querendo mudar as pessoas E não agindo Não com locus interno, mas com locus externo E saio para mudar uma avalanche de pessoas Esse é o caminho do fracasso A ação é para mim e não para os outros eu vou, vou mostrar aqui rapidamente um caso real que eu trouxe para o meu livro, e ele começa com dois jovens, dois jovens vendedores, os dois decidiram comprar seus carros, o primeiro decidiu comprar um carro popular, vou botar aqui o carro popular, tá bom gente? O carro popular, e desse lado está o que? A Mercedes, um decidiu, os dois vendedores entraram numa empresa, um decidiu comprar um carro popular e o outro decidiu comprar o que? uma Mercedes, os dois grandes por volta de 1.200 reais na mesma empresa, um com sonho, e com o objetivo de comprar um carro popular, o outro comprar uma Mercedes, ok, o primeiro fez o seu planejamento, Presta atenção, vou poupar 200 reais por mês, por três anos, junto 7.200 reais, Doi, depois de três anos dou entrada no meu carro e mais cinco anos pagando 400 reais, quito meu carro, e agora tem o segundo mesma pessoa, Uma pessoa colega na mesma empresa Ganhando mais ou menos na mesma época a mesma coisa Primeiro, ele tomou uma decisão Ser ultra focado em vendas E bater todas as metas da empresa Pode -se decidir por isso ou não pode? Eu posso decidir ser o primeiro a chegar na empresa ou não posso? Eu posso decidir ser o último a sair da empresa ou não pode? Eu posso decidir não brincar ao longo do dia Pode ou não pode? E sabe o que eu vou dizer para vocês com a nossa experiência? Todo mundo que está aqui Ou pelo menos 90% Poderiam produzir de 40% a 70% a 80% mais do seu trabalho em termos de quantidade e qualidade, e não fazem. Todos nós poderíamos quase que dobrar a nossa produtividade, então, na qualidade ou na quantidade produzindo diariamente nosso trabalho e não fazemos. Esse cara decidiu fazer. Ele decidiu chegar antes, ele decidiu sair um pouco depois, ele decidiu focar, ele decidiu não brincar, ele decidiu não ter, entrar na internet, ele decidiu não ficar no WhatsApp do longo do dia, ele não decidiu não entrar no Instagram, muito menos no Facebook. Já viram isso em algum lugar? já viu isso em algum lugar, ele decidiu, e a primeira decisão dele foi essa, a segunda decisão que ele tomou foi fazer dois cursos de vendas, e dominar as técnicas de vendas atacadistas, porque eles trabalham no atacado no atacado de alimentos, e ele fez, ele entrou na empresa, a primeira decisão, eu vou ser o cara aqui eu vou chegar antes, vou sair depois, vou auxiliar meu gerente, eu vou ser o cara aqui, eu não vou ter distração nenhuma eu vou ser o cara aqui, se alguém tiver reconhecimento, eu vou ser o cara aqui, ele tomou a decisão e aí o segundo passo, eu vou fazer dois cursos de vendas de Vendas de atacado Eu vou fazer, eu vou pagar por isso Eu vou lá no CDL, eu vou lá no outro curso E vou fazer os cursos E vou dominar as técnicas de vendas Acabou, e num semestre, ele decidiu ser E nesse mesmo semestre, ele fez dois cursos de vendas Quem vocês acham que era o melhor vendedor? Era o mais inteligente? Era o mais extrovertido? Ou será que era ele o melhor vendedor? Em seis meses, ok Mas ele decidiu eu vou estudar os manuais de produtos, para os produtos que nós vendemos, os alimentos que nós vendemos, eu vou tornar um especialista nesses produtos. Em seis meses ele tinha feito as três coisas. O quarto, em seis meses cumpriu os três mesmos momentos. Depois de seis meses, no virado do semestre, vou fazer dois cursos de gerência de vendas. Ele fez dois cursos de gerência de vendas. E aí, uma vez eu estava numa empresa, 400 vendedores, e eu perguntei, quem é responsável pelas suas vendas? Eu! Quem é responsável pela comida que dá para os seus filhos? Eu! Quem é responsável pela, pelo sucesso da sua família, financeiro? Eu! Quem é responsável pelo colégio, a qualidade do colégio que vai para os seus filhos? Eu! 400 pessoas! E quem foi que leu um livro de venda, já que são todos vendedores? Nenhum tinha lido. Nenhum tinha lido. Nenhum tinha lido. Esse cara sabe onde quer chegar, vocês vão ver. E ele está pagando um preço, e o preço não é fazer nada demais não Porque fazer dois cursos não é nada demais Estudar a é, lista de produtos não é nada demais E aí ele tomou a decisão dele E aí agora Fazer dois cursos de gerência, no um segundo semestre Venceu um, um semestre, ele está fazendo dois cursos de gerência De vendas E aí depois ele está agora, é o melhor vendedor Sabe tudo de produto, sabe tudo de vendas Seis meses mostrando resultados Fez curso de gerência, agora ele está o que? Eu quero ser gerente, como é que eu faço para ser gerente? para ser coordenador E ele se candidatou ao coordenador e é óbvio que ele foi, e antes de entrar em coordenador, ele entrou numa faculdade tecnológica, dois aninhos, uma faculdade tecnológica de vendas, gestão comercial, dois anos, e o cara entrou, num ano, ele já estava cursando a faculdade tecnológica, já era coordenador e já era o melhor vendedor, no ano, e ele estava na faculdade já, sétimo passo dele, Passava, passou um ano, automaticamente entrar, acabou a faculdade, entrou diretamente numa pós-graduação, ele entrou, antes de acabar, já estava inscrito na pós-graduação, ele entrou, e pleitear o carro de rendimento da nova unidade prevista para 2017. Ok, e agora? Repleteou o cargo, bateu todos os recordes De como gerente de vendas da empresa, sem referência. Entrou na empresa em 2017, entrou na empresa e bateu todos os recordes de gerência, fazendo curso, fazendo o seu melhor, sem se matar, não destruiu nada, não tinha saúde, malhava, corria, fazia tudo esse rapaz. E aí depois, bateu todos os recordes e ele propôs para a empresa: Empresa, vocês têm na rota de clientes, vocês têm clientes muito pequenininhos, que é muito caro muito caro para a empresa, a equipe de vendas atender aquele pessoal muito pequenininho, são vendas muito pequenas, eu quero fazer um acordo com vocês, sou gerente de vocês, vocês me demitem, e eu vou montar uma equipe de telemarketing, para atender esses clientes muito pequenininhos, com a minha empresa, e eu só quero 7% do faturamento, só 7%, essa carteira é de 4 bilhões atualmente, e eu só quero 7%, eu vou montar uma equipe minha com custo meu, e vocês só me pagam 7%, e não vão ter que gastar esse dinheiro todo com essa equipe de, de, fazendo essa rota cara nesses clientes. E o que é que a empresa disse? Vamos fazer uma experiência. Fizeram uma pequena experiência, deu certo, aumentou, deu certo, demitiram um cara. E esse cara se tornou parceiro da empresa, empresário. Quatro anos depois, aquele rapaz. Quatro anos depois, é um caso real que eu adaptei. É um caso, quatro anos depois, o rapaz tinha a sua Mercedes. 80 funcionários em telemark, trabalhando para oito distribuidoras de alimentos. Quatro anos Quatro anos aquele vendedor Ele sabia onde estava, ele não estudou porque é altruísta Ele estudou porque ele não sabia Ele sabia que precisava para. Tinha um plano muito conciso E ele tra trabalhou e ele agiu E ele agiu consistentemente Então a gente começa a olhar para esse rapaz E entendemos que três coisas definem Três coisas definem Ah, Paulinho, aquele primeiro realizou, comprou o um carro popular? Não No meio do caminho ele casou Engravidou uma menina, casou E não teve dinheiro no meio do caminho ele estava totalmente desfocado Lembra? Lembra aquela coisa? Sempre num sonho aqui, um sonho ali É muito tempo Então Paulo, três fatores que definiram nesse caso Primeiro, o tamanho do seu sonho O tamanho da tua visão Qual é o tamanho da tua visão, amigo? Eu não estou aqui para você ter uma visão medíocre Do teu casamento, da tua saúde Eu não venho aqui, não escrevi um livro Para você ser mais ou menos Eu escrevi um livro para te ajudar a ser o melhor que você pode ser No teu casamento qual é a Primeira coisa, separa os dois, um de uma visão medíocre, pequena e outro de uma grande Qual é o tamanho da tua visão? Primeira pergunta Segundo, você está agindo certo e na, na, na direção certa? O cara tomou boas decisões, eu vou fazer a faculdade, ele fez E não só fez a faculdade, mas ele fez da melhor maneira possível Você está nesse caminho? Está caindo a ficha gente? Chegou um senhor, vocês vão, muitas vocês vão saber que passagem é essa, que, que, que metáfora é essa... E aí chega, o cara pega, um, tinha umas terras... E ele chegou para um, um funcionário dele e disse... Olha, eu vou passar um ano viajando, fazer negócio... Está aqui, olha, eu vou te dar 50 mil reais... E daqui a um ano eu volto para prestar conta com você... Chegou para outro funcionário e disse... Olha, eu vou te dar 20 mil reais... daqui a um ano eu volto para prestar contas com você... Eu quero lucro... E chegou um outro e disse... Eu vou te dar mil reais... 10 mil reais e eu volto para prestar contas com você. Um ano depois ele volta e foi prestar contas com o cara que tinha dado, que ele tinha dado 50 mil reais. O cara disse: Meu senhor, está aqui. 50 mil reais você me deu, mais 50 que eu lucrei. E ele disse: Servo bom e fiel, vem comigo. Chegou para o outro que ele tinha dado 20 mil reais e só, oh, você me deu 20, tem aqui mais 20. Eu multipliquei seu dinheiro, ele disse, servo bom e fiel, vem, vem para o gozo do seu senhor. E chegou um que tinha dado 10, esse senhor. Cavou o buraco, cavou, está aqui. Eu sei que você é um senhor, um patrão exigente e cuidadoso das suas coisas. Você me deu 10, eu enterrei os 10 mil reais. E está aqui teus 10 mil reais. E aí, te servo mal e infiel. Servo mal e infiel. E aí ele depois ele finaliza dizendo assim: a quem tem será acrescentado. E a quem não tem, até o que tem será tirado. E eu tenho olhado para a vida das pessoas vivendo exatamente isso: pessoas que não estão agindo, que não estão usando seus dons nem talentos, estão letárgicos nas suas ações, comportamentos, é, é, retardados, procrastinados, perdendo até o que tem, perdendo o casamento, perdendo a vida, perdendo a saúde, porque não agem e nós temos exemplo aqui, bem grande o Joaquim Barbosa, sete línguas negro num país que se diz que não é, mas acaba sendo preconceituoso, um homem que veio de baixo passou todo tipo de necessidade, sete línguas ministro do Supremo Tribunal de Justiça então gente, olha o que eu vou dizer para vocês, corri minha primeira meia-maratona no Rio de Janeiro e corri quando cheguei no quilômetro 16 correndo, uh! aí eu cheguei pro meu treinador, pro amigo nosso que estava nos treinando, eu disse, Ed isso está no livro Ele disse, mas está fácil Está fácil fazer a corrida, está fácil 21 quilômetros está fácil e Ele olhou para mim com uma cara assim e disse, Mas correr uma meia maratona é muito fácil Eu disse, como assim? Ele disse, difícil é treinar para ela Difícil é acordar 6 horas, 5 horas da manhã para treinar Difícil é fazer musculação para ela Difícil é se alimentar Fechar uma maratona é fácil Amigo ser feliz no seu casamento é fácil, o difícil é perdoar, o difícil é se doar, ter filhos fortes, vigorosos é fácil, o difícil é se dispor, é ter paciência, é estar junto, é abdicar da televisão, abdicar de tantas outras coisas para estar olhando nos olhinhos deles, é fácil ter uma família feliz, é fácil ter um corpaço difícil é malhar, é difícil não ser ali e rejeitar as frituras e os açúcares, é fácil ser feliz. O difícil é rejeitar as coisas que te fazem triste.